0: Ich war eigentlich ein fröhliches Kind, ich war gerne draussen. Gewesen. Mit zwölf haben sich meine Eltern scheiden lassen. Mit 15 war es dann so schlimm, dass meine Mutter und ich uns gar nicht mehr verstanden haben. Sie hat mich rausgerührt und hat gesagt, Gang, es ist mir gleich, wo du hingehst. Und ich ging. Ich bin dann zu meinem Stiefvater zurück, der war inzwischen Alkoholiker. Gewesen. Ich hatte das Gefühl, es super, ich kann tun und lassen, wenn ich will. Es kontrolliert mich niemand. So bin ich einfach in die Kreise hineingerutscht und habe auch ich viele Freunde hatte, rein, bekannte Freundinnen. Wir haben angefangen Alkohol zu trinken, rauchen. Der erste Joint wurde dann auch umgereicht. Worden. Wir haben Freunde kennengelernt, die gekocht haben. Jeden Tag habe ich angefangen zu sniffern und habe mich dann auch verliebt in einen Heroinabhängigen. Ich habe jeden Tag meine Dosis gebraucht. Wir waren auf den Gas und mega Stress, uns immer wieder die Dosis besorgen. Ich bin zweimal in diesem Jahr, als ich wirklich an den Nadel gehangen bin, im Spital gsi, Ich es knapp überlebt. Und ich habe gemerkt, dass ich habe mein Leben nicht mehr in den Griff. Jetzt rutscht es nur noch mein Weg, der ist nur noch schlifrig und geht nur noch abwärts. Ich habe auch im Drogenrausch ich mal so ein Tunnel gesehen, wo so eine schwere Türe am Ende gehabt Und die ist immer die Tür ist aufgegangen und es ist das Licht da und sie ist wieder zugegangen. Und ich habe nur zu tief gewusst, ich wollte da das Licht, bevor die Türe zu ist. Vor meinem 20. Geburtstag habe ich einfach gemerkt, ich muss Ferien machen, ich muss raus aus dem ganzen Milieu. Ich bin zu meinen Großeltern gereist und sie haben von nichts Ahnung wie es mir geht. Sie haben gefunden, ich sehe ein bisschen krank aus. Und am ersten Abend habe ich wirklich sehr so richtig zu Gott gebetet und gesagt, Gott, wenn es sich gibt, dann hilf mir, hilf mir, dass ich irgendwie da wieder rauskomme. Und Gott hat mich ernst genommen, er hat mein Gebet erhört. Ich habe praktisch keine Entzugserscheinungen, gehabt, die ich vorher aber. Gehabt habe. Nach diesen zwei Wochen bin ich wieder zurück, aber nicht in die Szene, sondern wieder zurück zu der Mutter. Ich will gar nicht so viel. Ich will einfach einen Sinn haben in meinem Leben. Ich will Hoffnung haben und der Zug kommt. Ich habe noch einen Christ kennt, der Brüder in der Droge, hatte, wo leider gestorben ist. Und dem Christen habe ich angeläutet. Und der hat er hey komm! Wir treffen uns. Und er hat mir von Jesus erzählt. Was Jesus für mich da hat, ganz konkret. Und ich habe gemerkt, Jesus ist für mich eine Hoffnung für einen Sinn in meinem Leben, für eine Zukunft. Ich habe schon noch so kleine meine Fragen. Gehabt. Ich habe vieles überhaupt nicht verstanden. Und er hat einfach nur einen Satz gesagt. Yvonne, was kannst du noch verlieren? Und ich musste sagen, ja nichts. Und dann haben wir zusammen und ich konnte einfach alles ablegen. Ich habe die Freude im Herzen spüren, die bis heute einfach anhebt. Eine Gewissheit, mein Leben hat einen Sinn. In der Bibel habe ich dann am Anfang einen Vers gefunden, in der Psalme. «Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Leben ist doch wie ein Weg. Und jetzt heisst es da, Gott kommt mit mir mit seinem Licht.» Ich darf orientierungslos sein, aber ich weiss, ich kann zum Vater und er hilft mir, auf meinem Weg zu laufen. Mein Name ist Ivan Moser und das ist meine Geschichte mit dem Gott der Bibel. Und auch du kannst die Geschichte erleben.
1: Wow.
2: Was für eine Geschichte. Ich habe dieses Video jetzt sicher schon 20 Mal gesehen. Und jedes Mal bewegt es mich neu einfach. Die Geschichte von Mossel, ist mitzutun, drei, Yvonne, wo Moser sie schmitzt unter uns, wo noch bist Irgendwo genau. Das lebendige ist von dem, was sie erlebt hat, was Gott in ihrem Leben da hat. Es ist eine Geschichte von sieben, wo wir einen DVD daraus gemacht haben als Prisma. Und nächste Woche wird der DVD hoffentlich da bereit sein, zum mitzunehmen. Wir möchten den euch mitgeben, als eine Möglichkeit, auch einfach von dieser Hoffnung weiterzugehen, die Gott gemacht hat. Und auf dem DVD hat es verschiedene Menschen drauf, verschiedene Geschichten. Die Yvonne ist eine davon. Männer und Frauen, die alle eine Geschichte mit Gott erlebt haben. Und die Männer und Frauen sind, kennen sich zum Teil, zum Teil nicht. Sie ist auch fast ein bisschen willkürlich zusammengestellt auf dieser DVD. Aber mir fällt auf, wenn ich die Geschichten so durchgesehen habe, auch jetzt nochmal bis zum Zusammenstellen von der DVD und, und so den, den letzten Schliff noch machen mit dem Medienlöchel zusammen, ist mir aufgefallen, dass alle die Geschichten eigentlich wie einen roten Faden haben. Anfangen, die Geschichten oft mit dem Durst, ein Durst nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Anerkennung, ein Durst, wo, wo wir in jedem von denen Menschen leben, einfach wie drin ist. Ich würde fast sagen schöpfungsgemäß in diesen Herzen drin ist. Und das Zweite, was mir auffällt von diesen Geschichten, ist, wenn du sie mal so im, im, im Schnelldurchlauf anschaust, ist, alle machen sich auf Zug. Sie machen sich auf Zuch, der durst irgendwo, irgendwie, irgendwann können stillen. Es ist interessant, dass die Suche bei allen ganz verschieden aussieht. Der eine sucht sich in Beziehungen. Der andere sucht es, indem er Karriere macht, indem er voll auf, auf, auf das setzt, dass er möglichst schnell Erfolg haben kann. Möglichst viel Erfolg, möglichst viel Besitz, Anerkennung, Status. Wieder einen anderen auf dieser DVD, der, der geht reisen, tausende von Kilometern, sucht an allen Ecken und Enden in der Hoffnung, dort das zu finden. Andere versuchen es über Beziehungen, indem sie nett sind, freundlich sind es Suche nach dieser Liebe, nach dieser Geborgenheit, nach dieser Anerkennung. Und das Dritte, was ich festgestellt habe, alle finden irgendwo etwas, das aussieht wie, dass sie es gefunden hätten. wo aussieht wie, ich es. wenn ich das habe, dann habe ich es. Und sie fangen an zu drin, um nach Monate, zum Teil nach Jahren feststellen: Es macht mich doch nicht satt. Irgendwie ist das das, was bei uns Menschen oft abläuft: Der Durst suchen und irgendwo, egal wo es ist, versuchen zu finden und zu merken, dass es dann das doch nicht ist. Und irgendwann ist in jeder von diesen sieben Geschichten ihnen Jesus begegnet. Interessant, ganz auf verschiedene Arten. Es gibt nicht das Schema F, so und so muss es machen und dann passiert es. Jesus holt die Menschen ein. Durch sie geht Gottes um das. Was läuft eigentlich falsch? Dass wir immer wieder in der Versuchung stehen, an Quellen uns zu nähren, die uns doch nicht satt machen. Es ist ja auch nicht so, dass, wenn man mal Jesus kennt hat, dass das Thema einfach ein für alle Mal erledigt ist. Manchmal wird das vielleicht so gelehrt und so, aber ich merke, das ist auch bei Christen immer wieder ein Thema. Manchmal heißt es, einfach ein bisschen fromm noch angestrichen, wo du dir versuchst, selber etwas zu holen. Vielen geht es so wie dem Mädchen, der mit den Eltern in, das, in den Tempel mit dem goldenen M gegangen ist. Vielleicht kennt ihr den. Und sie ist dort reingegangen und sie ist das erste Mal an einem Produkt begegnet, wo sie gesagt hat, wow, wenn ich das habe, wenn ich das überkomme, dann geht es mir gut. Mami, Papi, darf ich das eine Ding haben? Ein gescheiter Marketing-Experte hat das Ding Happy Meal genannt. Oder ihr kennt das? Happy Meal. Und dann sagt Mutter zu dem Mädchen, nein, das ist ja nur ein Chicken Nuggets, Pommes frites und den Dinosaurier aus Plastik. Das macht, das, das ist viel zu teuer. Und dann sagt das Mädchen, Mami, weisst, wenn ich das überkomme, bin ich nicht nur satt, sondern dann bin ich glücklich. <lacht> Kennst du, oder? Happy Meal, Megating, oder? <lacht> und, und, und die Eltern geben nach. Und wenn das Weidling an nicht gestorben ist, dann ist es heute noch glücklich. Wir wissen das, oder? Kennst du das so Happy Meals? Das Problem ist, dass am nächsten Samstag, wenn du am Tempel mit dem goldenen M vorbeilaufst, statt dem Dinosaurier irgendwie. der weiß ich wer drin ist, irgendwie ein Gummiauto oder etwas anderes. Und das Mädchen wird wieder sagen, ich brauche das Happy Meal, damit ich glücklich bin. Und so fängt der Teufelskreis an. Anderen geht es so, wie in der alten griechischen Mythologie, der Geschichte vom Sisyphus. Sie haben einen riesigen Felsbrock, der Sisyphus gehabt wo er als Strafe, hat also das als Strafe auf den Hügel hochstossen, und kurz bevor er es endlich geschafft hat, dort oben zu rutscht der Felsen wieder ab und er geht wieder ab und er muss wieder von vorne anfangen. Vielleicht bist du gerade jetzt in so einer Sisyphus-Geschichte drin. Wenn ich dann einmal die richtige Frau habe, dann, wenn meine mein Mann dann endlich mal gelehrt hat, wie man sich als Ehemann verhalten. Dann! Wenn ich den richtigen Job habe, wo wo ich dann genug verdiene, dann! Und wir stoßen die Felsbrücken dort auf. Und kaum sind wir da da oben, rollt er uns weg. Kennst du das? Durchlöscher heute Morgen das Thema entdeckte Etikettenschwindel. Entdeckte Etikettenschwindel. Ich möchte heute ein bisschen tiefer gehen und mal überlegen, warum läuft denn das eigentlich so ab? Warum ist denn das, warum sind wir Menschen, gehen wir oft in das Ding hinein und warum ist das denn so? Ich bin einmal mehr richtig, richtig, richtig begeistert von der Bibel. Ich finde, sie ist ein Brillanzbuch auf die Fragen von uns Menschen. Jetzt musst du dir mal folgende Situation vorstellen. Wir gehen ins Wartzimmer von Jesus. Jesus, der Doktor, okay? Jetzt sitzen wir in dem Wartzimmer, wir alle warten auf einen Termin. Das ist ja oft so, wenn man im Doktor ist, oder? Es hat u so viele Leute rein und du denkst, wann komme ich dran? Und dann kommt Jesus im weißen Mantel mit einem Strahlen auf dem Gesicht und sagt, ich habe das Ergebnis von der Diagnose. Ich weiß, was dieses Problem ist. Und ich will es dir gerade präsentieren, schwarz auf Weiß. Da Jeremia 2, 13, können wir mal schauen, was da steht. Lass uns das mal einblenden. Denn mein Volk, sagt Jesus, oder sagt Gott, hat eine doppelte Sünde begangen. Jetzt, Sünde ist, wir kennen das von den Parksündern, oder wenn man etwas falsch gemacht hat, oder so. Aber Sünde meint noch viel mehr, ist eigentlich verfehlt von der Absicht. Mein Volk hat doppelt doppelte Sünde begangen, sei Gott. Und jetzt kommt die Diagnose. Achtung! Sie bringen. Erst haben sie mich verlassen. Er sagt, du Mensch, dein Problem ist, dass du mich, Gott, den lebendigen Gott, verlassen hast. Dass du nicht mehr dort lebst, wo du, wo du alles kannst haben, wo dir Fühle ist. Und es geht weiter. Quellen mit frischem Wasser und dann haben sie sich riesige Zisterne ausgehauen, wo es Wasser nicht könnt konnte. Hm. Ich weiß nicht, ich finde extrem scharf analysiert. Extrem treffend, wie Gott beschreibt: das ist das Problem, Mensch. Das ist das ist dein Grundproblem, wo du, wo du drin stehst. Mich das ist der erste war. Mich, die lebendigen Quellen, haben der verloren. Und graben euch die Sterne. die Sterne kennt man bei uns nicht mehr so. Wir können auch sagen, Brunnen Oder Reservoir, Wasserreservoir. Wo man aber ein Problem haben, wo das Wasser doch nicht heben können. Das heisst, dort hat es nur für kurze Zeit Wasser drin. Und dann sind sie leer. Und dann sind sie leer. Das ist die Diagnose, die Gott stellt über unsere Situation. Ich möchte drei Bibeltexte heute anschauen, das ist der erste. Gehen wir einen Schritt weiter. Interessanterweise, als ich über das nachdenke, habe ich gemerkt, dass Jesus, also unseren Herr, unseren Retter, genau die gleichen Versuche gekannt hat. Dass das also etwas ist, das nicht einfach. Wir Menschen nur so erlebt haben, sondern Jesus Gottes Sohn hat das Gleiche erlebt. Matthäus, er hat die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Er erzählt ist, dass Jesus selber den Hunger, den ich am Anfang erzählt habe, in sich rein erkannt hat. Schauen wir mal an, Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Die Wüste, der Ort von der Einsamkeit, der Ort von der Hitze, der Ort auf der Versuchung, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Kleine Bemerkung: Der Teufel gibt es wirklich. Manchmal leben wir in unserer Aufklärung und sagen: ja, komm, komm, also wir sind ja wirklich heute, das gibt es doch gar nicht mehr. Vielleicht gibt es ihn nicht als das könnte Wesen, das manchmal dargestellt wird, aber als der Versucher als der, der versucht, uns auf eine, auf eine Bahn zu lenken, der nicht verhebt, uns an einen Ort zu führen, der nicht stillt. Auf jeden Fall. Und dann geht es weiter. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts, der Hunger quälte ihn. Mir geht es schon so nach vier Stunden. <lacht> Jesus ist 40, 40 Tage unterwegs. Oder wenn unsere Kinder heimkommen von einer morgenlangen Schule, wo es uns 9 Uhr und am Mittwoch koche ich manchmal bei uns heim. dann kommen stürmen sie in die Küche rein und da ist es Papa, was gibt's heute? Die hat Hunger. Und ja, zum Beispiel. Aber Risotto mache ich mir am liebsten. Aber, aber genau Spaghetti Risotto, was auch immer, Rösti. Sie haben Hunger. Ich wünschte, andere wären so aktiv im Gottesdienst wie du. Das ist cool, mega. <lacht> Billy Graham hat mal gesagt, wenn ein Erstklässler nicht seine Predigt versteht, dann hat er falsch predigt. Das, das ist mega cool. <lacht> Gut. 40 Tage und Nacht lang nichts gegessen, er hat Hunger gehabt, Jesus. Das ist der körperliche Hunger. Das ist nicht der, wo wir heute Morgen reden, aber er hat Hunger gehabt. Und dann geht es weiter. Da kam der Teufel, ist ja interessant, genau dort, wenn wir Hunger haben, wenn wir einen Mangel spüren, dann, dann kommt Satan auf den Plan und stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. <lacht> Das erste Mal greift er die Identität an von Jesus. Beweise mal, wer du bist. Zeig mal, wie gut dass du bist, wie mächtig du bist, was du kannst. Und das zweite, wo er sagt, näher dich selber. Näher dich selber. Nimm dir das, was du brauchst selber. Und Leute, das ist genau der Punkt, wo wir Menschen drin sind. Es hat oft zu tun mit unserer Identität, dass wir meinen, wir müssen beweisen, dass wir wertvoll, liebenswert sind, zeigen, dass wir die Anerkennung bekommen und dann wenn wir es uns selber machen. Uns selber das holen, wo nur Gott geben kann. Das ist Spiel, das abgeht. Und dann kommt das Wenn-Dann-Spiel. Wenn du den Beruf, die Karriere, den Status, das Auto, die guten Noten hast, dann wirst du geliebt werden. Wenn du schön bist, als schön nach die anderen, dann wird man dich lieben. Wie viele junge Frauen du auf das? Die ganze Industrie lebt von dem. Ich muss beweisen, wie schön ich bin, damit ich geliebt wird. Ich muss beweisen, wie schlank ich bin. Wenn ich schlank bin, werde ich glaube, ich ist immer das Gleiche. Dahinter steckt der Durst. Der Durst nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit. Das haben schon die führenden Psychologen vom letzten Jahrhundert gefunden. Da kam der Teufel, stellte ihn auf die Probe, er forderte ihn aus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Wie heissen die Wann-Dann in deinem Leben? Wie heissen die Wände dann in deinem Leben, wo du vielleicht jetzt gerade drin stehst, vielleicht auch als Christ, wenn ich denn die Bibel genug kenne, dann. Wenn ich richtig lebe mit Gott, dann. Wenn ich richtig stille Zeit mache, dann. Und das sind so die Wände dann, wo wir ständig drauf, wie drauf abfahren. Das zieht uns wie an. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie Jesus drauf reagiert. Weil Jesus ist ja nicht nur unser Herr, er ist auch unser Retter, unseren Heiland, er ist auch unser Vorbild. Er zeigt uns, wie wir leben können. Er ist in allem versucht worden, wie mir, sagt die Bibel. Aber ohne Fehler. Und schauen wir mal, wie Jesus darauf reagiert. Aber Jesus wehrte ab. Er hat abgewehrt, zurückgewiesen. Das ist eine aktive Handlung. Wo er, wo er nicht irgendwie passiv da sitzt, sondern er steht auf und sagt, hey, halt mal, du bist der Teufel, der Durcheinanderbringer, der Diabolos. Und ich wies dich zurück. Nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, Jesus nimmt die Bibel und sagt, hey, ich begegne dir mit Gottes Wort, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Weißt du, was das heißt? Jesus sagt, bei Gott komme ich das über, was mir kein Mensch kann geben. Bei Gott komme ich das über, was mich im Tiefsten nährt. Interessant ist, dass Jesus nicht sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Er sagt, Brot ist okay. Er sagt, auch die Sachen, die ich vorhin aufzeichne, die sind nicht per se böse. Als Mann einen Job zu haben, der dich erfüllt, wo dir der, der, der Freude macht, ist nicht falsch. Schön sein ist auch keine Sünde. Aber der Punkt ist, wenn wir uns nähren von dem das ist der Punkt, Weil wir meinen, D drin liegt. Und schau im Bild gesprochen könnte man sagen, es gibt wie zwei Hüllen. Eine äußere Hülle, dort sind all die Sachen drin, und eine innere Hülle, wo Gott nur mehr kann stillen kann. Und du kannst die äußere Hülle noch so füllen mit Sachen, den Hohlraum, wenn der innere Hohlraum nicht gestillt ist von Gott her, wirst du nie satt werden. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Er sagt, bei Gott ist der Ort, wo du überkommst. Bei Gott können wir aufdanken. Bei Gott ist der Ort, wo wir können, wo wir können nehmen. Persönlich glaube ich, dass Gott in uns in Bedürfnis, eine Sehnsucht geleitet hat. Das ist absolut schöpfungsbedingt, ein Hunger. C.S. Lewis, der bekannte Autor, hat es so gesagt. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann können wir doch daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Hast du das schon festgestellt? Dass die Welt dir nicht geben kann, was nur Gott geben kann? Oder vielleicht noch weiter vorne, vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, da bin ich genau drin. Ich meine, ich habe alles probiert und ich bin doch nicht satt worden. Ich habe alles probiert und bin doch nicht wirklich gestillt worden. Jesus sagt, das ist okay. Gott hat einen Chip in dich hineingeleitet, der sagt: Hey, es langt nicht. Es muss mehr geben. Und wenn du auf dieser Suche bist, dann sage ich, Ja, du ist absolut, bist du auf dem richtigen Weg. Such weiter, weil die Welt kann dir das nicht geben was nur Gott kann geben kann. Ich möchte einen dritten Bibeltext dazu nehmen. Ich habe viel darüber nachgedacht, die letzten Wochen über das. Und habe gemerkt: Ich habe gesagt, noch eine Spur tiefer. Noch no, no, no eine Schicht weiter. Runter. Wenn wir Adam und Eva anschaut im Paradies anschauen, sie waren zusammen in einem wunderschönen Land, in einem riesigen Garten und sie haben alles gha. Sie haben Nähe von Gott Sie haben Gott um sich herum gehabt, bei Gott sein können. Sie, sie haben sie Früchte. Ich kann mal googlen, wie viele Früchte das die wohl haben. Es gibt heutzutage etwa 40'000 verschiedene Obstsorten. Du musst dir vorstellen, Papaya, Banane, Kiwi, Himbeere, Erdbeere, all, alles, was es gibt. Die, wo gerne Gemüse haben, alles das Gemüse noch. Ich gehöre nicht zu denen. Aber die haben ganz, ganz, ganz viel gehabt. Und dann kommt Schlangen auf den Plan und sagt, hey, da gibt es noch einen Baum. Nimm doch von dem. Und sie haben gewusst, das ist der Baum, wo nicht, es gibt nur eine Sache, wo man nicht darf, und Schlangen vertrügt und sagt, genau von dem musst du das nehmen. Nimm es dir selber. Nimm es dir selber, es wird dir gut gehen, wenn du es dir selber nimmst. Du wirst sie wie Gott. Du wirst sie wie Gott. Du wirst Gott nicht mehr brauchen. Du wirst autonom sein. Spüre das Muster, wo abgeht? Autonomität wählen, ohne Gott sein. Ich möchte euch kurz vorlesen. Schließlich haben sie aus dem Paradies raus. Weil sie wollen, autonom sein ohne Gott Sie wollten nicht ihn als Versorger haben. Sie haben ihm nicht den Platz gegeben, den er eigentlich überkommen hat. Und dann sagt Gott, jetzt mache ich einen Sprung. Zu Adam sagte er deiner Frau, zuliebe hast du mein Verbot missachtet. Deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von deinem, seinem Ertrag zu ernähren. Das heißt, du musst schaffen, Mensch, damit du genährt wirst. Achtung, jetzt müssen wir Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst immer wieder müssen drum kämpfen. Immer wieder wird das Blöde auchoo kommen. Und dann heißt du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Was hat das zu tun mit unserem Thema heute? Bis heute ist das so, wir müssen arbeiten und äh, manchmal macht es mehr Spass und manchmal weniger. Manchmal ist es echt auch mühsam. Und die Bibel redet da zuerst einmal von, von, von dem, was wir müssen, äh, vom ganz praktischen Arbeiten. Das ist eine Folge aus dem Sündenfall, das ist das Schweisskost, das ist das, dass immer wieder die Disteln kommen und so weiter. Aber jetzt übertreibt auf unser Thema, und dort möchte ich mit euch einen Sprung machen, einen Gedankensprung. Könnte es sein, dass wir das Gleiche anwenden in Bezug auf den Durst von unseren Herzen und für unseren Seele, Dass wir das Gefühl haben, wir müssen es uns erarbeiten. Dass uns dem versetzt sind aus dem Paradies, aus dem genau das gleiche Muster, auch in Bezug auf unsere innere Durst und Sehnsucht gilt, ich muss mir es erarbeiten, ich muss Gott gefallen, damit er mit mir zufrieden ist, ich muss mir das selber holen. Lass uns den Vers von vorher nochmal schauen, in Bezug auf Adam und Eva. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Das ist Erst haben sie mich verlassen. Adam und Eva haben, sind bei Gott aus dem Wille heraus, wo Gott kam. Sie haben gesagt, wir wissen selber besser. Kennst du das? Gott, ich weiß es besser als du. In der ganz praktische Frage. Gott, ich weiß besser, was, was, was gilt als du. Ich möchte, dahinter steckt, autonom sein. Und dann haben sie sich riesige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Das heißt, ein Krampf, du musst schaffen, bis die Zisterne hast und immer wieder uns verheben. Doch nicht. Wir können eigentlich sagen, das Ganze hat im Paradies schon angefangen. Und sie hat sich durch und wir leben bis heute unter dem Fluch, dass wir es uns selber holen und dass wir es uns selber nehmen müssen, was uns Gott eigentlich nur geben kann Aber Leute, es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht. Und jetzt komme ich zum, zum Punkt, was ich meine heute. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha für unseren Eigensinn, für unsere eigenen Autonomität, um mir gesucht Und er hat gesagt, hey, der Weg zu Gott ist wieder offen. Du musst nicht mehr graben. Du musst nicht mehr deine Geborgenheit, deine Liebe, deine Anerkennung irgendwo suchen, sondern du kommst sie über vom Gott, vom lebendigen Gott, weil Jesus sagt, ich bin der Weg zu dem Gott. Du musst nicht mehr unter dem Zwang leben, dass du es dir selber holen musst, sondern du darfst zurückkommen durch Jesus zu Gott, dem Vater, und dort aufdanken. Etikettenschwindel heißt, wir sitzen auf die Happy Meals auf. Etikettenschwindel heißt, wir müssen es uns selber holen, was uns doch nicht stillen. Wir bewegen uns immer wieder weg von Gott und haben das Gefühl, dort ist es, um enttäuscht zu werden. Und dann passiert oft noch das, dass man sagen, Gott, wieso hilfst du mir nicht bei meinen Plänen? Wieso unterstützest du mich nicht auf meine, auf meine, Muster? Und Gott sagt, wieso nicht? Weil ich nicht wollte, dass du dich mit einem Happy Meal zufrieden gibst, sondern weil ich will ich wollte, dass du zu mir zurückkommst. Könnte das sein, dass Gott darum deine Gebete nicht erhört hat, weil es eigentlich wieder an einem Happy Meal dient hat? Ich meine, das sind tiefe Fragen. Ich möchte es auch nicht einfach jetzt billig so beantworten, aber ich glaube nicht, dass Gott uns unterstützt, wenn wir Götze uns graben, die mal um das Wort zu brauchen. Sondern dass Gott sagt, hey, meine tiefste Sensor für dich ist, dass du Erfüllung überkommst, weil du bei mir bist. Weil, du, weil ich dir nur das kann geben kann. Meine Frage ist, wo stillst du in Durst? Und bitte keine vorschnelle Antwort jetzt in Bezug auf ich bin ja Christ, das ist sowieso alles klar, sondern wo stillst du deinen Durst? Wirklich? Zweite Frage. Wie heißen deine Zisterne? Und dritte Frage Wie heißt das Happy Meal in deinem Leben, wo viel verspricht und wenig hebt? Mein Gebet heute Morgen ist, dass Gott uns unsere Happy Meals, unsere Zisterne aufdeckt. Wieso? Weil er uns liebt. Weil er nicht möchte, dass wir in den Stress hineinkommen, Nicht möchte, dass wir unter dem Fluch leben. Etikettenschwindel ist, dass wir uns selber holen was uns nur Gott kann geben Möglicherweise bist du genau in diesem Teufelskreis drin. Und möglicherweise tut Gott heute Morgen das Kalpell ansetzen und sagt, hey, Achtung, Etikette schwindet. Es ist alles parat bei mir. Geh nicht auf die, auf die Versuchung ein. Auch nicht auf die fromme Versuchung. Oder? Wenn ich dann mal so und so viel bewirkt im Reich Gottes, dann. Oder wenn ich, wenn ich Das und das gemacht hat dann. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Und das ist eine Menge. Wo Gott uns zusagt, wo Gott dir zusagt. Es gibt eine Quellen. Und das ist die gute Nachricht heute Morgen. Und der Weg dazu ist frei. Aber ich möchte nicht vorschnell zurückzugehen, bevor wir nicht die seine Sterne in unserem Leben entlarvt haben. Wir haben drei Sündige Zeit, wo wir an diesem Thema werden. Und dieser Sündige ist einfach die Aufgabe für dich, die ich dir mitgeben möchte. Wie heisst Die Happy Meal in deinem Leben. Und vielleicht heisst es einfach, ich muss es entlarven. Achtung, Happy Meal, Es macht nicht satt, Das ist okay. Aber es macht nicht satt. Ich darf es entlarven, ich darf mit dem zu Gott kommen. Die Aufgabe von dieser Woche ist, du dich mal beobachten. Du dich mal beobachten. Wo sind deine eigenen gemachten Zisternen? Deine, deine Happy Meals? Peter, komm doch du führen. Kannst du noch einmal zurückgehen auf die drei Fragen? René, bitte. Ist so gut. Ich möchte, dass wir eine Zeit haben, wo wir von Jesus sind. Mit diesen Fragen. Wo stillst du deinen Durst? Wie heissen deine Zisterne? Und wie heißt das Happy Meal in deinem Leben? Wo viel verspricht und wenig hebt. Nehmen wir unsere Zeit einfach von Jesus. Beten. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du der lebendige Gott. Nicht möchtest, dass mir Lügen aufsitzen. Dass du versprochen hast, dass du uns möchtest Füllung geben möchtest. Und ich bete, dass du in diesen Minute Heiliger Geist einfach aufdeckst, wo mir so Lügen auch aufsitzen, Jesus. Und das ist nicht recht, wo man auch eigene Weg gehen und dich so wie außen vorlehnt, gar nicht, gar nicht dich einbeziehen, gar nicht mit dir rechnen, dass bei dir die Fülle sein könnte. Geh durch diese Minuten einfach durchdrehen, Jesus. Und, und lass du so wie aufleuchten. Achtung, Happy Meal. Du möchtest nicht, dass wir irgendwo mit dem Zweitbesten zufrieden sind, sondern du möchtest uns das Beste geben, Jesus. Danke, dass du so ein Gott bist, wo, wo uns auch immer wieder zurückruft. Der sagt, hey, komm zu mir und, und, und verlässt das, was du, was du da gesucht hast. Danke, dass du der Ort bist, wo alles bereit ist, ja. Lasst uns diese Woche so wirklich so eine Woche sein, wo wir, wo wir ganz wache Augen haben und wirklich entdecken, wo, wo, die, wo die Happy Meals stehen. Herr. Danke dafür, Jesus. Amen. Nächste Woche wird es weitergehen in dieser Durstlöscherserie. Wir werden zwei Personen kennenlernen: einen jungen Mann, der er hat Happy Meal, das hat er eben nicht gesagt. Er sagt, meine Hoffnung ist, wenn ich Karriere mache, wenn ich Statussymbol habe und so weiter, dann werden ihn sehen, wie seine Reise ausgeht. Wir werden die Bibel hineinschauen. Wir werden die Frau kennenlernen und wie Jesus mit einer Frau umgeht, wo sich von Happy Meal nennt. Sind dabei,
1: kommen wir nächste Woche wieder.